0: Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Folge 28 des Funk. Wir schreiben den Donnerstagabend und wir sind wieder in unserer Stammformation unterwegs. Das heißt nur der Heiko, Servus und der Carsten. Herzlich willkommen. Nochmal. Ja, letzte Woche waren wir zum ersten Mal zu Dritt unterwegs und ich es super. Also ich muss
1: sagen, der erste Dreier hat mir auch ziemlich gut gefallen, ja?
0: Ja, ich hatte, ich hatte, ich glaube, ich habe es auch im Podcast gesagt, so ein bisschen Bedenken, wie das sein würde, weil zu zweit, wenn man sich nicht sieht, ist schon knifflig. Zu Dritt ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich war eigentlich sehr angetan, wie gut das funktioniert hat letzte Woche.
1: Ja, ich muss sagen, es war war mir eine große Freude, mit Marian aufzunehmen und natürlich auch mit dir. Ähm, mal schauen, ob wir vielleicht Marian für das ein oder andere Thema noch mal irgendwann wieder mit reinkriegen. Aber äh, im Großen und Ganzen war das sehr, sehr, sehr cool gewesen. Hat richtig ja. Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe nur so ein bisschen Bedenken. Also also für eine Sache hasse ich ihn. Ja, Ich habe es dir ja schon äh, gesagt und ihm auch. Dieses Aufnahmesystem, was der da stehen hat, da merkst du halt wirklich den Unterschied, ne? Und ich bin seitdem hart am Überlegen, was ich hier anders machen kann.
1: Ja, äh, wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz äh, in, in der Vorbesprechung das Thema gehabt, äh, was Ausstattung und Equipment angeht. Und ich glaube, er hat da einfach auf das richtige Pferd gesetzt. Und natürlich lässt er uns ziemlich alt aussehen in der Sprachqualität. Aber äh, wir sind ja auch nicht äh, unwillig dazu zu lernen oder vielleicht auch die Konfiguration ein bisschen umzubauen und sich da weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich denke mal, die bessere Aufnahmequalität sollte kein Ausschusskriterium per se sein.
0: Nein, 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 nein. Aber, aber als ich mir das noch mal durchgehört habe, ähm, ich war neidisch. Ich geb's zu.
1: Ja, na, man muss auch gönnen können, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja. Aber. Naja, wenn
1: du das an der Stelle hörst, erstmal Grüße gehen raus und danke äh, für die letzte Folge auf jeden Fall. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ähm, ja, ich habe selten gehört, dass Carsten neidisch auf jemand ist.
0: Ich bin eigentlich ein sehr, sehr gönnender Mensch, ähm, aber da, da war ich schon wirklich ein bisschen hm, angefressen. Egal. Ja, alles, was was uns qualitativ nach vorne bringt, ist gut und äh, mal schauen, was sich bei uns so tun wird. Du aber, äh, Heiko, das war jetzt schon mal äh, ein ziemlich gutes Stichwort, das du mir da gegeben hast. Man muss auch mal gönnen können. Ähm, ich gönne gönn Marian seine tolle Sprachqualität, ähm, aber was anderes haben wir nicht gegönnt, gell? Äh, ich denke gerade auf dem Schlauch. Entschuldigung. Das ist immer was ganz, was Neues. Ähm, Podcast-Flatrates. Ach so,
1: da, du meinst, ja, ich dachte, das wäre noch auf Mario bezogen, aber eigentlich, ja, in, an dem Punkt, den du da jetzt ansprichst, nein, da ist Gönnen können okay, wenn es richtig verpackt ist. Ja. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich glaube, wir sind bei wieder mal der Sau der Woche angekommen, oder?
0: Ja, so ist es. Sehr geil,
1: ja. Wir treiben sie auch nochmal durchs Dorf, auch wenn äh, führende Podcast-Köpfe dieser Welt äh, sich, glaube ich, schon massiv drüber ausgelassen haben. Es äh, ist uns, glaube ich, auch ein Anliegen, mal kurz drüber zu sprechen. Ja. Äh, es geht um Podimo. Und was ist Podimo? Podimo ist äh, in meinen Augen momentan, äh, ja, was soll ich sagen, äh, eine... Audible oder äh, wie heißen diese anderen Jungs noch Spotify für Arme eigentlich?
0: Ja, sie bezeichnen sich als das Netflix der der Podcast Szene. Vielleicht vielleicht in kurzen Worten zusammengefasst: Das ist eine neue Plattform, ähm, die man auch für Geld abonnieren kann und die mh, ja so wie es ausschaut alle Podcasts in ihrer Plattform ähm, vereinigt. Und dann kann man als Podcaster hingehen und ähm, entweder exklusiv mit Podimo... Rechte austauschen oder, ich, ich habe es nicht ich hab's nicht ganz verstanden, ich habe auch nicht die die Muße gehabt, mich da in das Geschäftsmodell hundertprozentig reinzuarbeiten, aber es gibt noch eine abgespeckte Version, da kriegt man dann 20% der Einnahmen aus dem Podcast, wobei ich nicht ganz kapiere, ähm, 20% wovon. Fakt ist, die sammeln Podcast-Links zusammen, ähm, assemblen die auf ihrer Plattform und über eine App und eine Anmeldung kann man dann ähm, Podcasts hören. Und zwar, ähm, ja, so ziemlich alle behaupte ich mal, weil wir waren ja auch dabei.
1: Ja, Portspritz, wir waren auch dabei und äh, viele andere namhafte auch. Manche namhafte aber auch nicht. Äh, die da ja wahrscheinlich schon ein Beto eingelegt haben. Äh, ich würde sagen, wir rollen, wir, wir, wir zäumen das Pferd mal von hinten auf und äh, gehen da ein bisschen, bisschen chronologisch vor. Äh, was haben sie getan? Sie haben äh, alle frei verfügbaren. Podcasts gecatcht und auf ihrer Seite veröffentlicht, ohne die Podcast-Producer oder die Content-Ersteller vorher zu fragen, was natürlich und ein bisschen doof
0: ist. Genau, da haben wir schon den ersten großen Kritikpunkt. Ja. Ähm,
1: mit der äh, Maßgabe oder mit, der, mit dem Ziel, ein, mit einem Bewertungssystem äh, eine gewisse, ja, ich mal, ein gewisses Ranking. Und eine Visibilität für Podcasts zu schaffen und das von dir schon angesprochene Monetarisierungsmodell äh, unterscheidet sich in, äh, ich melde mich als Podcaster an und sage, okay, ihr dürft meinen Podcast äh, hier verwenden und dann kriege ich 20% von irgendwelchen x Werbeeinnahmen, ja die nicht wirklich definiert sind. Und äh, wenn ich äh, richtig äh, dicke Eier habe auf gut Deutsch und sage, hey, ich will Exklusiv auf diese Plattform sein, dann kriege ich 50% von X irgendwelchen Einnahmen, was immer noch sehr schwammig ist. Und ähm, es ist halt schon ziemlich dreist, erstmal alles zu catchen und zu veröffentlichen und äh, darzustellen und danach erst <lacht> zu fragen, ob es okay ist.
0: Es ist schon ein bisschen... Was heißt zu fragen? Niemand hat gefragt.
1: Nein, niemand hat gefragt. Äh, aber... Ähm Du könntest ja als Podcaster sagen, okay, ich möchte da, daran partizipieren. Trotzdem, ähm, ja, ja. sie haben einfach nicht gefragt. Sie haben einfach äh, nutzen den Content, den andere for free eigentlich erstellt haben, um ein gewisses Monetarisierungsmodell durchzudrücken. Und als ich äh, die Thematik mitbekommen habe und äh, mich dann auch bemüßigt gefühlt habe, mal auf die äh, Webseite von Podimo zu gehen.
0: Ja, da kommen wir dann zum nächsten
1: Kritikpunkt. Richtig, äh, war der erste Abfuck auf gut Deutsch. Nämlich, dass ähm, die Kollegen von Podimo zwar eine Webpräsenz mit einer Browser-Seite haben, auch, die man richtig so am Notebook auch aufmachen kann. Allerdings ist sie komplett gehaltlos, ja, sondern also äh, sagt nur, melde dich an, lag dir die App runter. Ohne App geht eh gar nichts, aber auf der Seite ist eine Usability eigentlich nicht gegeben, eine Transparenz ist nicht gegeben, du kannst kein Content einsehen. Äh, komplett ähm äh, konträr zu den Auftritten von den, ich sag mal, etablierten ähm, mhm. Plattformen wie Audible und Spotify, die sowohl eine gute äh, Mobile-App haben, aber auch äh, eine benutzbare ähm, Web-Oberfläche. Ja, und bei Podimo zieht alles darauf ab, lade dir die App runter und äh, gib uns dein Content und du kriegst dann 20% von irgendwas oder exklusiv 50% von irgendwas.
0: Ja, oder nichts, wenn du nicht selber aktiv wirst.
1: Richtig. Richtig, das ist so äh, die Ja, du bist da in der Bringschuld, ja. Und das ist äh, was, was absolut nicht okay ist. Gut, wir mit wir mit unserer minimalen Reichweite können äh, da wahrscheinlich nur neidisch auf andere große Podcasts gucken, die davon aber genauso betroffen sind. Äh, und da geht es aber eigentlich auch gar nicht um die Größe, sondern einfach um die Wertschätzung des äh, Contents. und äh,
0: Genau, das ist der Punkt. Ich,
1: ich glaube, wir zwei haben Podcasten immer als ein Free-for-all-Medium verstanden. Und äh, wenn wir mehr Hörer generieren können und Reichweite dazukommt, ist das toll. Aber der Monetarisierungsgedanke steht, glaube ich, mal ganz, ganz weit hinten angestellt äh, an dem Punkt. Und ähm, dass sich äh, solch eine, ein Startup oder eine Company wie Podimo ertreistet, einfach äh, fremden Content erstmal zu abusen und dann darauf zu warten, dass die äh, Content-Creator, äh, sich melden und äh, ihr ein Stück vom Kuchen da abhaben wollen, das ist einfach nicht okay. Ja. Ethisch moralisch äh, geht das nicht. Äh, selbst als äh, Vollblutvertriebler äh, habe ich da keinen, wie soll ich sagen, keinen guten Gedanken für.
0: Nee. Nee, Und und da, es geht ja dann weiter. Nicht. Du musst, du musst dich zwangsläufig anmelden. Das war der Grund, warum ich da gar nicht weiter reingeschaut habe. Weil mir der Schritt schon zu viel war. Ich wollte nicht, dass die meine Credentials bekommen. Du hast ja dann äh, dann doch gemacht und dich angemeldet. Ja, zwangsläufig. Ja, ja aber, aber hier, du, du sagst es, zwangsläufig. Ähm, du kannst und nicht einfach einsehen, einfach nicht was okay. mit deinem Produkt passiert etc. pp. Ähm, Nein, ich muss diese Scheiß-App runterladen. Ich muss mir einen
1: Account erstellen, um einfach mal nachgucken zu können, was passiert denn da mit meinem Content eigentlich.
0: Das ja. kann nicht sein. Ja, oder ist mein und, Content und gefragt, überhaupt ja. dabei? Ja, genau. Also ihr ihr merkt schon da draußen, äh, wir könnten hier noch eine ganze Zeit weiter äh, renten. Ich glaube, so viel Plattform wollen wir wollen wir denen auch gar nicht geben. Nein, ich, war, nein. ich war ja auch so, naja, nicht, nicht geschmeichelt. Also es hat mich auf jeden Fall äh, im ersten Moment sogar so ein bisschen zum Grinsen gebracht, dass wir offensichtlich schon mh, so weit sind dass wir auf so einer Plattform auch aufgenommen werden. Auf der anderen Seite macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, der Gedanke, weil die, die botten einfach sämtliche Links weg und ähm, es ist äh, ganz sicher kein Qualitätsmerkmal dabei, Podimo aufgeführt zu werden.
1: Das ist das, was vor zehn Jahren die Robot TXT von Google war,
0: ja. Mm, sagt mir jetzt nichts, aber... Äh,
1: einfach äh, die klassische, Bestimmt. ich crawle deine Webseite und äh, das läuft alles ins Webseite. Ja, rein. genau. What, whatever, es ist auch keine Wertschätzung an dem Punkt. Und wie du schon gesagt hast, wir wollen dem gar nicht zu viel Brett vom geben. Von der Thematik her, ich denke, Podimo wird nicht der Letzte sein, der auf den ja doch momentan äh, brühenden Podcast-Markt und Podcast-Boom aufspringen wird. Ähm, die Thematik mit den Exklusiv, Recht oder Exklusiv, Podcast, äh, auf so einer, ich sag mal, gefühlten Low-Budget-Seite, ähm, äh, gefällt mir äh, in, in, im Grundgedanken halt gar nicht, weil es sorgt für eine massive äh, äh, Fragmentierung der, äh, ja, der, der Podcast-Landschaft am Ende vom Tag. Ähm, ich glaube, wenn sich da langfristig eine Plattform oder zwei Plattformen durchsetzen werden, dann wird das Spotify und, und Audible sein, wo auch eine gewisse ja, in eine Wertigkeit und Credibility dahinter uns, steht. Ne? Richtig, und das ist dann die, der andere Punkt. Ähm ja, aber Exklusivität bei Podcasts nachvollziehbar, ab einer gewissen Reichweite, ab vielleicht einer gewissen Monetarisierung, aber in meinen Augen ein bisschen am Thema vorbei, so wie ich in den letzten zehn Jahren Podcasts konsumiert habe. Äh, ähm, ich, wenn ich überlegen, dass ich für äh, äh, Prithluft-Produktion, sage ich mal, generisch, äh, hätte Geld bezahlen müssen früher. Ich hätte es vielleicht getan, aber es hätte einen gewissen Charme rausgenommen. Und ähm, ja, es ist äh, ja der, wie soll ich sagen, der schnürde Mammon äh, steht halt öfters mal im Vordergrund und es äh, ist ein gehyptes Thema. Wie gesagt, äh, Podimo wird nicht der, Erste, äh, nicht der Letzte sein, der sowas versucht. Äh, das bleibt bestimmt auch spannend, äh, aber an dieser Stelle wäre es vielleicht mal ganz interessant von euch, liebe Hörerschaft, nochmal zu hören oder ein Feedback zu bekommen, äh, wie ihr dazu steht. Äh, ob sowas äh, Bezahlmodell für Podcasts für euch generell in Frage kommen, da geht es jetzt nicht darum, dass wir unseren Podcast monetarisieren wollen, es geht einfach nur um eine gewisse äh, Meinungsbildung am Ende vom Tag. Von daher, äh, bitte kommentiert das reichlich, gebt uns euer Feedback, wie steht ihr zu der ganzen Geschichte und äh, damit würde ich das Thema auch gerne einfach zumachen.
0: Bist du sicher? Ja. Du Punkt. erinnerst mich gerade so ein bisschen an meine Mutter. Wenn ich weiß, wenn sie das erste Mal am Telefon sagt, äh, wir beenden das Thema oder ich oder ich leite die erste Schlusssequenz ein, dann kann ich sicher sein, dass es noch zwei Runden weitergeht.
1: Nee, äh, <lacht> ich möchte, möchte diese Plattform gar nicht eine weitere Plattform bieten. <lacht> ja. Ja, und ähm, ich möchte mich da noch gar nicht so hart reinranten. Da könnten noch Stunden drüber philosophieren. Merkst du was? Ähm,
0: es geht schon wieder los. Ha hast du denn Heiko den Cybertruck mitbekommen.
1: Um, ich muss ehrlich sagen, die Key, in Anführungszeichen Keynote habe ich komplett verpennt. Ich habe es dann auch erst zwei Tage später so richtig mitbekommen. Aber was soll ich sagen? Ich habe mich genötigt gefühlt, einen vorzubestellen. <lacht> 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 Ernsthaft? Ja. Ich, äh, Twitter, Facebook, Instagram äh, nachher. The Proof of Shit, dass ich es gemacht habe, äh, auf es Abends oder Morgen früh auf jeden Fall. Äh, nein, äh, ich sag mal, die Einstiegshürde ist ja von von, von guten Allen äh, ziemlich niedrig gesetzt worden im Vergleich zum Model 3 äh, mit 100 Euro Anzahlung oder 100 Dollar Anzahlung äh, für das gute Ding äh, im Gegensatz zu 1000 äh, Dollar, die es noch beim Model 3 waren.
0: Habe ich nicht verfolgt, was da die ähm vor Reservierungsgebühren waren. Ja,
1: beim, beim Model 3 waren es in der Tat 1000 Dollar Anzahlung. Das ist ja schon Und mal was, äh, ja. das haben sie halt einfach mal äh, auf 100 Dollar runtergeschraubt. Was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass äh, fünf Tage nach Launch oder vier Tage, äh, vier, vier Tage nach Launch oder nach Keynote, äh, wir bei einer Viertelmillion vorbestellten
0: Tesla Cybertruck sind Eine Viertelmillion ist schon krass. Ja. Weißt du, hast du hast du einsehen können aus welchen regionalen Gebieten? Nein, sind das ich alles ich Amis? oder Weil Ich, ich
1: glaube, das ist weltweit, das ist eine weltweite Zahlen, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, aber dann wäre halt interessant zu wissen, wie hoch der Anteil der US-Amerikaner bei der Geschichte ist. Also meine meine Vermutung sehr sehr hoch. Das
1: uh, gehe ich mal ganz stark Weil davon der, der aus. Der wieder Der Fokus ja, in Kalifornien. Oh,
0: ich kann yeah. Pickup fahren und er ist komplett nachhaltig. Also ich weiß auch gar nicht, wo ich da bei dem Thema anfangen soll. Ich finde das Ding ja so potthässlich. Ich finde den geil. Ja, merkst du? Das? Ich habe ein, ein ähm, Meme gesehen in diesem Internet. Da musste ich sehr, sehr lachen. Da hat jemand, du kennst diese ähm, Altkleidertonnen. Behälter. ja
1: sehr, sehr gut, ja.
0: Ja, und der hat äh, drei in Reihe stehenden äh, dieser Altkleider-Container fotografiert und äh, kommentiert mit, irgendjemand hat diese komischen Cyber Cyberdinger vor meiner Haustür geparkt.
1: Okay, das erinnert mich an die Memes, wie ich mache drei Induktionsfelder bei meinem Herd an und sage, guck mal, das ist eine neue Kamera aus dem iPhone 11.
0: Aha, ja.
1: ja, aber ja, ja, da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was kommen. Humor ist, äh, wenn man trotzdem
0: Punkt. lacht. Ähm, ja. ja, aber ich habe auch schon von mehreren Leuten gehört, dass die den super schick und toll fanden. Also mein mein ästhetisches Empfinden sagt, uahaha, greislig. Ähm, aber das ist ja jedem überlassen, wie er es mag. Du findest du ihn findest cool. Ich finde ihn total knorke, muss ich sagen, ja. Da gibt's, ähm, Und in, in der großen Anwendung Ausstattung äh, gilt ja dann auch wirklich das für E-Mobility-typische äh, Bedenken der Reichweite gar nicht mehr. gell? Die, die große Maschine fährt über, über 1000 Kilometer, glaube ich.
1: Das ist äh, Informationsstand heute, äh, was natürlich sehr geil wäre. In so eine Kiste kannst du natürlich auch eine Menge Batterien reinpacken. Äh, ja. Im Detail ähm, kannst du auch jetzt aktuell bei der Vorbestellung ähm, gar nicht groß konfigurieren. Du kannst das Einzige, was du äh, in Vorkonfiguration angeben kannst, ist, ob du das Autonomer-Fahren-Paket für 6.300 Euro und Top haben möchtest oder nicht. Das Auto. Ähm, alle anderen äh, Detailkonfigurationen kannst du erst äh, vornehmen, wenn es Richtung Produktion und Auslieferung geht. Also ich ja. schätze mal Anfang Mitte 2021.
0: Ja, ich glaube, Ende, Ende 20 haben sie, haben sie avanciert. Ne?
1: Ja, irgendwas um den Dreh rum. Ähm, ja, äh, bleibt bleib spannend. Ich finde es äh, echt ein, ein sexy Moped. Ja? Ähm, mal gucken, ob es auch dann auch so kommen wird. Wobei normalerweise ist der Herr Maske dafür bekannt, dass er schon abliefert
0: wenn er was verspricht. Ja,
1: bisher hat er zumindest, ja. Und, dann, dann und sei es drum, die Brandenburger feiern ihn jetzt schon,
0: ja? Ja, aber gar nicht, gar nicht mal nur im Positiven. Ich habe da ein paar äh, Berichte gesehen, wo sie dem ziemlich neutral gegenüberstanden. Und das bringt okay. uns jetzt aber auf, auf eine politische Ebene. Das ist, glaube ich, nicht unser äh, Spezialgebiet die Frage ist natürlich, warum die Regionen, welche Zugeständnisse hat es da im Umfeld gegeben, dass er Aha. sich für den Großraum Berlin entschieden hat. Für. Also zum Hintergrund für die Hörer, die äh, haupteuropäische Produktionsstätte wird äh, in Brandenburg bei Berlin äh, gebaut werden mit 4000 Arbeitsplätzen, irgendwie sowas. Und das ja. ist natürlich auf der einen Seite ein extremer Schub für Arbeitsplätze und Wirtschaft, ja, genau. Und, und die ähm, Unker befürchten dann natürlich äh, Gemauschel und, und Absprachen im Hintergrund. Ja, mit Sicherheit
1: wird es da irgendein Backschisch auf ja, diversen Levels gegeben Steuer, haben. Steuer, aber
0: Steuerszugeständnisse, who cares?
1: Ohne Witz, who cares? Ich meine, da in diesem Brandenburg ist so viel Platz, da können sie so eine Fabrik hinbauen, ist so alles super. Ist ja. doch alles super. Ja, jetzt man, Im Rhein-Main-Gebiet wäre doch gar kein Platz dafür. Es sei denn, nein, sie würden
0: Opel-Platt so. machen und, und nach Frankreich verschippen zu Peugeot. Ja. Da ist es auch gar nicht so weit zum Erzgebirge, wo die ganzen Erze für die Batterien... Okay, äh, heut, heute äh, flach flachwitz. Aber ähm, an, an der Stelle
1: äh, vielleicht äh, ganz kurzer Verweis an die aktuelle Folge von Holgi äh, im Resonator-Podcast. Live aus dem quasi Erzgebirge zum Thema Seltene Erden und äh, Rohstoffgewinnung. Höchst interessant. Hört es euch an, wenn ihr Lust drauf habt. Äh, aber dann würde ich auch sagen, lass uns die Metapolitik-Ebene wieder verlassen.
0: Nee, wir können auch gleich äh, ins, ins harte Leben zurück zurückhüpfen. Ähm, vielleicht noch abschließend zum Thema E-Mobility. Der erste Berliner E-Taxifahrer hat die Segel gestrichen und aufgegeben. Ja,
1: zu Recht oder ja, ja, verschwenden. man kann es nachvollziehen echt nicht. man kann das nach, nein man kann das nachvollziehen ja, das ist natürlich äh, ein, äh, ein, ein dutzend Knüppel die die äh, dem Unternehmen da zwischen die Beine geworfen worden sind glaube ich äh, in Summe angefangen von geänderten äh, Abrechnungsmodellen beim größten äh, lokalen An Stromanbieter oder Ladestationanbieter in Berlin bis hin zu dauerhaft belegten. Ähm, E-Tankstellen oder E-Ladeplätzen, ähm, was äh, im Umkehrschluss dafür gesorgt hat, dass der gute Mann immer erstmal Polizei und Abschrittdienst verständigen musste, wenn jemand an der Ladestation stand und nicht geladen hat, um da sein Taxi wieder vollzumachen, äh, Bis hin zu naja, äh, wie soll ich sagen, der Marktmacht und der Präsenz von dem den Carsharing-Modellen diverser großen Autokonzerne. Ja, ja.
0: Also es,
1: ist, ähm, es ist nachvollziehbar. Es ist schade, dass ich, äh, dass er einfach aufgesteckt hat oder aufstecken musste. Aber Man kann es voll und ganz nachvollziehen. Die ganze Thematik ist halt einfach noch nicht rund, was äh, die Infrastruktur angeht. Aber ich glaube, da äh, springen wir auch kein neues
0: Thema an. Nee, hatten wir ja schon mal. Also mhm. dazu kommt die nicht vorhandene Standardisierung. Jedes, also es gibt viele Ladestationen, aber nicht jedes Auto kann an jeder Station geladen werden. Und natürlich in so, in so einem Ballungsraum. Aber das ist ja gerade die Perfidie an dem ganzen Thema. E-Mobilität soll ja gerade in den Ballungszentren Abhilfe schaffen.
1: Carsharing ja, ähm, sollte das ja auch vor ein paar Jahren. Ja. Ja, und jetzt blockieren die Carsharing-E-Autos von irgendwelchen Konzernen halt die, wie soll ich sagen, freien Radeplätze einfach, weil sie abgestellt werden. es ja? ist, ist hanebüchelnd, ja. Ja. Aber was, ja, da bleibt nicht viel übrig äh, zu sagen, als ja der, es wird den Nächsten geben, der es versuchen wird äh, und äh, in der Hoffnung, dass sich einfach die Infrastrukturthemen ändern werden. Die Regierung hat große Versprechungen gemacht, was äh, die äh, Ladepunkte in den nächsten Jahren angeht. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Mhm. Ja, wir sind auf jeden Fall am Anfang einer ja. längeren Und Reise.
1: Da mein Tesla dann ja eh erst Ende 2021 <lacht> ausgeliefert wird, <lacht> ja, hat die Regierung auch noch ein bisschen Zeit, danach zu bessern.
0: Ja. Ach mir. Ja, wir, heute, heute, heute ist es sehr politisch.
1: Meter, ich würde nicht mal
0: sagen politisch, weil... Ja. Lass uns
1: nicht zur Politik gehen.
0: Lass uns auf der Meta-Ebene bleiben. Auf der Meta-Ebene, na dann. Ja. Na dann. Brennen Wie Meter hättest äh, meta hättest du es gerne? Vielleicht mal wieder was. Wir, wir waren eben in Kalifornien, äh, lass, uns, lass uns ein bisschen... Ähm, vielleicht über Apple und Gadgets schnacken. Vielleicht an der Stelle, wer es bis hier geschafft hat, haltet durch. Wir haben nachher noch zwei Gadgets zu besprechen und wir haben was zu verlosen. Also ja. es lohnt sich diesmal noch, noch mehr als ohnehin schon. Ähm, Stiftung Warentest hat ja. Smartwatches getestet und welch Wunder ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich ja, nur zwei ihren Zweck halbwegs gut erfüllen. Alle anderen durchgefallen. Und das mm, ist natürlich... Nee, alle anderen
1: sind nicht, nicht durchgefallen, aber sie waren halt einfach nur befriedigend und nicht geil.
0: Das ist für mich durchgefallen. Mm, um, ja. Im Praxistest.
1: Ja, das ist richtig. Ich war ein bisschen überrascht von Platz 2, muss ich ehrlich sagen. Auf der, äh, auf dem ersten Blick. Äh, mit bisschen drüber nachdenken. dachte ich mir, okay, nee, die, die äh, haben ja gewisse... Schon eine gewisse Kompetenz, äh, was Streckenmessung, Längen, Positionierung und solche Themen angeht. Äh, wir fangen einfach mit dem Platz zwei an, oder?
0: Ja, klar. Und ich, ja,
1: es ist nämlich die Smartwatch von Garmin.
0: Die Forerunner 245 Music GPS.
1: Äh, ja, Garmin, äh, alter Player aus der, äh, wie nennt man die Dinge früher, Navigationssysteme, ne? Ich glaube, ja. da kamen die irgendwann mal her. Und äh, waren da äh, große Wegbereiter in der Vergangenheit auch und haben da ja, aber immer waren noch ihre schon, Daseinsberechtigung. Ja?
0: Waren schon auch von Anfang an recht stark bei diesen ganzen ähm, GPS-Tracking-Geschichten, Radfahrcomputer etc. Ja, ja.
1: Also die haben, die haben dann mit Sicherheit eine, eine fundierte Kompetenz und Historie, was das angeht. Von daher hat es mich nicht verwundert, dass äh, die äh, Genauigkeit was ähm, Schritte, Strecken, Positionierung über die Watch angeht, äh, da sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Und äh, ich hätte ehrlich gesagt, aus dem aus dem aus der Wahrnehmung, aus dem Bauchgefühl raus, hätte ich äh, Samsung wirklich auf Platz 2 erwartet und war dann doch überrascht, Garmin da zu sehen.
0: Ja, bei, bei Samsung bin ich mir nicht sicher. Die, die waren in der ersten Welle sehr, sehr stark und ziemlich weit vorne dabei, aber haben... Ihre Bemühungen auch ganz offensichtlich ähm, defokussiert auf den Smartwatch-Bereich. Ähm, ja. Ihr habt das mit ihr, ihr iOS nie wirklich zum Fliegen gebracht. Ähm, schwierig.
1: Ja gut, bei, bei Samsung bist du generell immer, äh, musst du dir die Frage stellen, ob du einen Fernseher kaufst und eine Smartwatch dazu bekommst oder eine Smartwatch kaufst und einen Fernseher dazu bekommst.
0: Ja, und wofür willst du die Smartwatch überhaupt nutzen und, und, und? Na ähm, ja, gut,
1: als, als, als User in der Samsung-Android-Welt, dann gibt es da mit Sicherheit äh, äh, Themen und, und, und äh, Nutzungsbeispiele. Aber äh, vom, vom Design her waren die, fand ich die Samsung-Dinge auch nicht schlecht. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte sie vom Test her einfach ein bisschen höher gesehen, als, als sie wirklich getestet wurden und war da ein bisschen überrascht ähm, auf den Erstblick, dass das Garmin da den Platz 2 hat. Aber lass uns nicht über die Verlierer reden, sondern lass uns über den Gewinner reden. Ja,
0: Ja, vielleicht noch, noch äh, Textbacks äh, an der Stelle. Garmin hat mit einer Note von 2,2 den Test abgeschlossen und ähm, die Forerunner 245 Music ist für 335 Euro zu bekommen. Also im Vergleich zum Testsieger, und ich denke mal jeder weiß, wer der Testsieger sein wird, ist das ähm, preis leistungsangebot immer noch sehr, 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 sehr gut. Wie gesagt, bei, bei all diesen äh, Dingern, für mich ist immer die Hauptfrage, wofür nutze ich es? Und ähm, in welchen Szenarien kann ich kann ich so eine Smartwatch einsetzen? Ähm, ob es überhaupt Sinn macht, ob ich es nur für Sport will, ob ich es für Alltag, ob ich für Schlafüberwachung, ob es nur meine Ringe sind, die ich und so weiter und so fort. Hatten wir auch alles schon. Ähm, aber da ähm, ja, spart man im Vergleich.
1: Also lass uns, lass uns über die, 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 das Huawei-Copy auf Wish für 99 Euro reden. Ach so, eine Tabelle falsch sortiert, Entschuldigung. Es war die Apple Watch. <lacht> Generation 5. <lacht> Just kidding. Gesamt äh, glaube ich, verwundert keinen. Ja, Also da hat, glaube ich, Apple wirklich einfach abgeliefert. Das Gesamtpaket passt. Batterielaufzeiten, äh, Genauigkeit, Usability, alles äh, good in shape. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass ähm, neben Garmin äh, Marken, die ja gerade aus der frequenten herzfrequenzüberwachung äh, kommen äh, gar nicht dabei waren nämlich äh, die produkte von polar
0: jetzt wo die auch sagst. ein
1: das ein oder andere wirklich äh, gutes stück technik hat was du dir an die hand packen kannst was in richtung äh, äh, herzfrequenzüberwachung und äh, puls und solche sagen geht
0: ja ähm, ich meine, da gar das nicht sind natürlich statt. immer dann diese Sollbruchstellen bei den Tests. Die testen, nach welchen Kriterien die Redaktion ihr Testumfeld zusammengestellt hat, wissen wir nicht. Kann auch gut sein, dass Polar gesagt hat, nein, wir haben einen neuen Launch und ich möchte nicht, dass ihr die alten Modelle in so einen wichtigen Test mit reinnimmt. Na, man weiß es nicht. Ich, ich bin mir
1: aber auch gar nicht sicher, ob, ob Polar eine aktuell ein Modell hat, das mit einer, ich sag mal, e sinn funktioniert und ähm, die, wie soll ich sagen, die Alltags- Usability,
0: ja, ich glaube, die abtags, sind die halt, sehr die Produkte abdecken.
1: Vielleicht sind die zu die,
0: die haben ja einen Fokus schon ganz, ganz stark im äh, Sport und äh, Sport. Überwachung etc. Ja. Naja, aber aber zurück zum zum Sieger. Tadadada, Drumroll. Apple Watch ist laut Stiftung Warentest die Smartwatch, die man haben möchte. Sollte. Könnte. Möchte. Ja.
1: Möchte, ja. ja. Ich bin ein bisschen, ein bisschen neidisch, ja, weil meine ein Jahre alte Apple Watch Generation 4 dagegen aussieht wie ein Trabant mit Rapsölbelrieb. Ja,
0: aber ganz so schlimm ist es auch nicht. Ja.
1: Nein, das ist schon, schon, schon. Okay, aber ist äh, schon in meinen Augen schon ein großer Sprung zwischen der 4 ja. und der 5. Mit der 4 bin ich super happy, muss ich sagen, aber die 5 ist halt nochmal. Ja,
0: mal, aber aber äh, das, mein, mit, dem, mit dem Problem werden wir alle leben müssen, es sei denn, wir sind in der Lage zu sagen, wir überspringen keine Generation. In dem Fall habe jetzt zum Beispiel ich vielleicht ein bisschen Glück, weil ich habe immer noch meine meine Dreier und würde dann auf die 5 das wirklich große Upgrade machen. Der Sprung von der Vierer auf die Fünfer ist jetzt nicht so weltbewegend. Ja, Willst du nicht meine Vierer Nächstes Jahr kaufen? bin ich dann auf dich neidisch, weil <lacht> du auf die Sechser gehst und, und ich äh, gerade die Fünfer habe wahrscheinlich. Ich denke mal, dieses Problem äh, ja. kommt im Jahreszyklus immer wieder und immer wieder zurück.
1: Ja, ne, also auf jeden Fall nettes Ding, guter Testbericht. Ähm. Äh, könnten, ich denke, Carsten wird das äh, in den Shownotes auch dementsprechend nachlesen können.
0: Ja, ich glaube, der macht das. Ja.
1: Ja. Ja, meinst du, dieser, dieser Mensch da aus ja. Eichstätt, ja, äh, ja, er kümmert sich ja, doch. Super, sehr, super. Cool. Ein ganz äh, smarter tipp zum oh, Podcast.
0: An den habe ich heute auch oh. schon mal gedacht. Heute, heute Abend wieder Podcast. Ja. Aber ja, um. Ja, Sehr schön. Aber, aber wenn wir jetzt schon von ähm, Apple-Generationen reden, was, was ich auch super spannend fand, ähm, Gerüchte gehen davon aus, Gerüchte behaupten, dass es die Smartphones langfristig gar nicht mehr wirklich geben wird. Dass man, und, und langfristig, langfristig heißt in dem Zusammenhang tatsächlich ein Zeitraum von um die fünf Jahre. Das ist krass.
1: Ja, zu drei, drei bis fünf Jahre, äh, ist glaube ich dargestellt worden. Ähm, ich glaube, wir, wir erinnern uns alle an die, an die Themen aus 2012, 2013 mit der Überschrift Don't be a class hole. Ja. Ja, mit äh, Google Class und Co. Und Apple hat da einfach mal ein Statement dazu rausgehauen, dass die äh, Argumented äh, Reality Technik in Verbindung natürlich mit einer äh, dementsprechenden Brille, in naher Zukunft mittelfristig das Smartphone komplett ersetzen wird.
0: Ja. Ist man Ja, der? ich meine, wir, wir sehen es ja jetzt schon in, in kleinen Zügen. Die neuen ähm, Amazon-Kopfhörer haben eine ALEXA äh, -E integriert. Ähm, und das, das ist so der Startschuss für den Trend. Genau, Augmented Reality ist in dem also die erweiterte Realität ist halt ein Riesenthema in dem Zusammenhang. Und, und wenn du von Brillen sprichst, dann reden wir davon, dass du dir Anzeige auf dein Brillenglas projizieren kannst und ähm, oder auf die Netzhaut. Ja, ja. Ich meine, der, der Weg zum Cyborg ist nah. Ja, das
1: ist ähm, das ist der nächste Schritt, ja. Wir uns alle wie äh, Tom Cruise irgendwann mal irgendwelche virtuellen Bildschirme vor seine Nase Minority hat, Report. Was glaube ich 25 Jahre, 25 Großartige Jahre her Szenen. ist. Ja. Und äh, unglaublich. Ja, es wird, äh, es wird mehr oder weniger Realität werden in der Zukunft. Äh, dass wir uns eben nicht mehr auf äh, vordefinierte Displaygrößen und äh, Devices äh, berufen, sondern das einfach direkt vor dem auge haben werden es ist äh, crazy auf der einen seite ein bisschen angst sein für sind auf der anderen seite okay das ist die entwicklung und äh, wenn es jemand ich sag mal als game changer umsetzen kann dann wird es mit sich mhm. der sein sie haben 2000 was dann 2007 2009 2009 was äh, hart abgeliefert mit, mit dem iphone als echtes als erstes echtes Smartphone und äh, so wie im Hintergrund Apple ja diverse AR-Companies zugekauft hat, still heimlich, mhm. werden sie, glaube ich, auch in dem Bereich einfach hart mhm. abliefern und äh, den ganzen Markt aufnehmen. Also ich,
0: ich lese hier gerade mal aus dem ähm, Bericht, vor dem wir uns da rausgesucht haben. Laut den Informanten will Apple 2022, also in zwei Jahren, zweieinhalb, sein erstes voll funktionsfähiges Augmented Reality Headset auf den Markt bringen. Und 2023 soll eine noch schickere Version als AR-Brille folgen. Und da sind wir dann schon im, im kuscheligen Bereich. Also nicht mehr so ein, so ein Headset oben ja. drauf sondern Brille, Alltag, ähm, immer und überall. Ja. Apple geht davon aus, dass AR-Brillen bis 2030 das Smartphone ersetzt haben werden. So, Bam, Das halte ich gar nicht so für abwegig, muss ich ehrlich sagen. Ist trotzdem krass. Ne? Google war einfach ein bisschen zu früh mit mit ihrem Glas damals.
1: Ja, sie waren vor ihrer Zeit, glaube ich. ja, Und ähm, da waren einfach noch zu viele Fragezeichen, zu viele technische Hürden. die jetzt. Ja, vielleicht, vielleicht zu, äh, wenig zu wenig Rechenleistung, äh, zu
0: wenig Mobilnetz. das darfst du nie vergessen. <lacht> Entschuldigung. Irgendwo müssen die Daten ja auch herkommen. und Und Latenzen mögen wir nicht. Ja, und, äh, vor sechs Jahren, als,
1: als das Thema on Vogue war, sag ich mal, äh, war das Thema eSIM ja auch noch nicht wirklich etabliert oder, erklärst äh, ähm, du dran. kurz eSIM? Ähm, so, dass wir äh, eSIM, ähm, eSIM ist quasi die virtuelle SIM-Karte, ähm, die, ähm, da genutzt wird, äh, was ja auch in den aktuellen Smartwatch-Generationen zum Tragen kommt, ähm, wenn man das entsprechende Modell auswählt. Äh, ich habe keine physikalische SIM-Karte mehr, die ich in ein Device einsetze, sondern einfach nur noch eine virtuelle sim karte was dann als eSIM bezeichnet wird. Das heißt, ich kann Bauform sparen, ich kann Batterieleistung ja. sparen mhm. und so weiter. Und das war vor sechs Jahren ja noch äh, in den Kinderschuhen, mhm. sag ich mal. Ja.
0: Ja, es also müssen halt alle Faktoren stimmen, damit so ein Produkt den Markt übernehmen kann.
1: Ja, aber ich traue das Apple durchaus äh, zu 100% zu, da wieder mal die Vorreiterrolle äh, einzunehmen. Ja, es wäre halt Und dann endlich mal wieder 100%. so ein
0: One-Next-Thing in groß.
1: Ja, ja, warum nicht, ja. Das ist geil das ist so wie äh, als wenn ich mich dran erinnere wie mein Opa mir vom ersten Farbfernseher erzählt hat ja? mhm. den er hatte ja äh, nichts anderes ja das wird sich einfach die Dinge werden sich ändern und ähm, wenn ich äh, im Vergleich dazu auch wenn es vielleicht ein bisschen abseits ist äh, mir anschaue was äh, die Marktbegleiter von Apple an Innovationen raushauen, äh, zum Beispiel Samsung Foldable Phone.
0: Ja, toll.
1: toll. Ja. Äh, total supi, ja. Und äh, ganz, ganz kurzer Rand an der Stelle. Äh, wir haben äh, im Geschäft die ersten Zubehörteile und äh, pseudo für das Fordable Phone bekommen. Junge, das sieht einfach nicht gut aus. Das ist, äh, nee, das ist nicht, nicht geil muss mhm. ich sagen und ich glaube Samsung wird auch keinen äh, kein harten Meilenstein setzen mit der ganzen Geschichte. Aber okay, lass uns zurückkommen zu äh, der ah, zur, zur schönen neuen Welt. Ja. ja, Ob sie schön ist, werden wir sehen. Aber neu wird ah,
0: Ah, ah, ja, ah, ja. Ähm, ich
1: meine, Pokémon Go hat äh, gezeigt, welches Potenzial darin steckt. Du, und das gibt ja, immer noch. Ich kann noch. mich daran erinnern, mit dir im Biergarten gesessen zu haben und du hast Pokémons gejagt. Ja, das, das, das war,
0: da war, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der hieß. Da war es ganz seltenes. <lacht> und, und? Ja, du warst auf jeden Fall ganz äh, gehyped. Äh, ja, ja, und die, das Mädel neben uns erst.
1: Stimmt, ja, mit dem
0: Powerpack. Ja. Oder dem du, und ich sehe die, äh, seh die Leute oh, immer noch hier auch durch die, durch die Stadt ziehen. Ich dachte zuerst, dass es gibt dieses andere Thema. Ah, oh, hilf mir auf den Namen, äh, wo du äh, Schnitzeljagd äh, über digital machst. Äh, ich
1: bin bei, bei Mobile. Ja,
0: das, das, das ist nicht Mobile, sondern so du, musst, du musst die Schätze muss finden, sagen. die dann in irgendwelchen Dosen irgendwo vergraben sind. Ach,
1: äh gab es doch von Google dieses Ding? Ja, es, es ja, gibt einen ganz, ganz einfachen
0: Begriff dafür, der mir jetzt natürlich gerade nicht ähm, präsent ist. Ähm, ja, Und dann, dann habe ich aber irgendwas von Schnupsi und Hupsi und äh, Dingens gehört. Also es, es waren Pokémon-Jäger. Ja, die gibt es immer noch. Und die, die sammeln sich das hier gibt, zu, in Gruppen von irgendwas zwischen sieben, acht, 9, 10 Leuten. Äh, man erkennt sie an einer Unmengen Kabel, die aus allen Rucksäcken und Taschen hängen. <lacht> Und daran, dass sie über Pokémons reden. <lacht> ähm, so, so viel dazu, weil das, das Thema war für mich auch äh, over and out. Ich dachte, die, die sind dort. Ja. Sind sie aber nicht. Ja. Pokémons äh, sterben nicht so krass.
1: krass, Ich, ich fand es damals äh, extrem erschreckend <lacht> spannend, äh, welchen Einfluss diese App und dieses Spiel auf äh, die Zubehörbranche, vor allem im Bereich von Powerpacks oder Akku Packs ja, ja, natürlich. dann einfach hatte, da die App ja glaube ich ziemlich, sich ziemlich hart Strom mhm. gegönnt hat, ja. und auf einmal ist dieses Powerbank
0: Thema so dermaßen explodiert, ja, ja.
1: ja weil ohne ohne brauchst du
0: da äh, gar nicht aus dem Haus zu gehen da kannst du gerade mal fünf Minuten jagen
1: <lacht> crazy äh, aber vielleicht ist ja auch äh, weitblickend ja von <lacht> von Apple deswegen auch für das iPhone 11 ein neues Battery-Power-Pack-Case oh vorgestellt mein. worden. Oh ja. mein Gott.
0: Da willst du oh wirklich hin? Äh, 150 Euro. Nee,
1: will ich nicht. Will ich nicht. Äh, ich fand die Vorgängermodelle schon äh, vom Design her absolut nicht Apple-like und furchtbar. Äh, und äh, beim iPhone 11 haben sie äh, da auch keine Ausnahme gemacht, denn Konsequenz ist es ja auch Holzwege bis zum Ende zu gehen. Ich finde es ein furchtbares äh, Produkt, muss ich sagen, in, in, in Gestaltung mhm. und Form. Und äh, normalerweise hast du ja bei der, bei der iPhone 11-Generation, egal ob es das normale 11er, das Pro oder das Pro Max ist schon eine sehr amtliche Batterieleistung. Ja? Und da frage ich mich, warum muss ich mir das so ein klobiges Ding dann drum packen, was echt nicht geil ist. Ja,
0: weil das Aber scheinbar ist der Demand da. Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ähm, in den USA eine andere Wertigkeit genießt als bei uns.
1: Ja, in den USA tragen auch die richtigen Chefs ihr Telefon noch im Querzieh. Au,
0: au, au. Mm. Mhm.
1: Immer noch, Carsten, immer noch. Also letztes Jahr auf der CES war es auf jeden Fall noch schwer verbreitet. Mir ist
0: drüben nur aufgefallen, dass die komplett schmerzbefreit sind, was Klobigkeit Anbelangt, weißt du, von von Funk von, 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 von der Oterbox, Klubischkeit ja? ja, äh, her. Äh, oh, äh, oh, die haben anscheinend kein Problem damit. Die haben anscheinend sehr geringe äh, Schmerzen, damit sich so ein Ziegelstein ja in die Hosentasche oder wohin auch immer zu stecken.
1: Nein, das, das musst du als Gürtelclip ja, tragen. Das ja, das ist ja Außen, ganz Ja, Schöne Otterbox Defender, der Klassiker. Ähm, Grüße gehen raus an meine Freunde von Otterbox an der Stelle. Äh, ich bin ja froh, dass Deutschland nicht ganz so Defender-Land ist. Aber eigentlich, äh, die, die Jungs klemmen sich ja einfach so ein Pricket. Ja, so ja ein
0: genau. Und Defender ist übrigens ein Lied von War und keine äh, Handyhülle. <lacht> ja. Mit Orson Ich sagen, aber wenn
1: du so ein Ford F300 fährst, ja der halt eh schon komplett überdimensioniert ist. Ja. Und dann kommt ihr halt so auch so
0: ein, so ein Kirby's Case. Yeah. Ja, ja, ja to make a long story short, also ich glaube, in unserem Breitengraden. Ist, man, ist der Designfaktor immer noch äh, nicht ganz so wichtig wie in Asien. Ich glaube, die sind auf super slim getrimmt dort. Bei uns ist es so, boah, ja. Immer noch, ja. Äh, möglichst wenig Form verlieren und der, der äh, Kollege aus den Vereinigten Staaten ist da relativ schmerzbefreit. Und von daher, ich meine, das Problem kannst du nicht lösen. Wenn du sagst, ich kombiniere eine Schutzhülle mit einer Batterie, die nimmt einfach Platz weg, so. Und in dem Moment wird es klobig, da kannst du machen, was genau. du willst, du verdoppelst das Gewicht und du verdoppelst den Umfang etc. Das
1: haben ja, wenn ich, wenn ich das Ganze historisch mal betrachte, die ersten, die ja diese äh, Juicy-Packs gebracht haben damals, das war Mofi, ja, in den iPhone 4, 5 ah. Zeiten, dann hat Incipio da da nochmal einen nachgeregt gehabt was von der Usability auch okay war. Und das war ja alles weit bevor Apple seine erste äh, Powerpack yeah. rausgebracht hat. Ähm, aber es, egal ob Mofi oder in in dem Bereich, ähm, das waren alles also für den deutschen Markt äh, keine Knaller gewesen. Ja? Es gab Nischengeschichten, äh, ein paar Stück hast du verkauft oder äh, sind angenommen worden. Aber in der großen Gesamtheit war das kein großer Erfolg. Ähm, schwierig. Und ähm, noch mehr historische betrachtet, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Marke Osaki mhm. erinnern kannst, ja, die äh, damals zum iPhone 4, 5 die ersten 0,3 Millimeter dünnen Hüllen auf den Markt gebracht haben, die nicht gebrochen und ausgerissen sind. Ähm, designmäßig super geil, weil du halt das äh, Design vom Telefon nicht groß verändert hast, aber natürlich gar keinen Schutz hattest. Ja. Und das war... Ja, Kratzschutz in Tagen, du, ja, ein aber kein Schutz. Es war ein Kratzschutz, genau. Und das war damals ja ein extrem gehyptes Thema. Alle wollten slim und dünn. Ja, jetzt äh, hat sich der Markt gefühlt, auch in Deutschland, da ein bisschen gedreht. So also eine gewisse Schutzfunktion äh, sollte schon da sein. Und ich glaube, es gibt momentan ein paar Marken, die den Spagat zwischen Fallschutz und... Äh, Design ganz gut hinkriegen ähm, und jetzt groß Werbung machen zu wollen, aber die Kollegen von UAG, SCM äh, machen da einen extrem guten Job, ähm, so dass wenn das Telefon runterfällt, dir nicht gleich das bricht, aber auch du nicht das Gefühl hast, dass du halt so einen Backstand gehabt mhm. hast. Äh, da hat sich der Markt komplett getreten in den letzten vier Jahren. Ja. Das
0: du darfst auch alles nicht nicht vergessen bei dem Gedanken, äh, die, die Smartphones kosten heute das Doppelte von dem, was sie vor vier, fünf Jahren gekostet haben. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, aber du hast es vergessen. Nee, und, und von daher ist die, ja, ja, ist ich die getrennt, Notwendigkeit ja? natürlich äh, viel, viel höher. Das ist schon schlimm genug, wenn der in 600 Euro weiß ja. äh, in Scherben geht, aber in 1400 Euro, äh, hui, hui, hui. Ja. ja, aber auch
1: wenn wir ich sag mal über den, den ehemaligen B2B-Klassiker iPhone SE reden, der ja zu... Hunderttausende in Deutschland in die Betriebe ausgeholt wurde, war vor zwei von fünf Zeiten, was ja der Vorgänger war, waren die Maßgaben und die Anfragen von den Unternehmen zum Schutz für ein Thema gewesen, so dünn wie möglich und billig möglich. Ja. Mhm. Und äh, ja, billig. billig kauft kauft doch in den letzten zwei Jahren hat sich hat sich das wirklich komplett geändert. Die Unternehmen haben festgestellt, gut, Prozesskosten, Austauschkosten für Displays und so weiter kostet mich viel mehr Geld, als wenn ich bei der Anschaffung vielleicht 10 Euro mehr für eine gescheite ja. Höhe ausgehe. Aber ähm, lass uns nicht in, Zün, äh, in Nirvana verfallen, das äh, äh, sonst höre ich gar nicht mehr auf.
0: Ja. Ja, na, ich überlege gerade, äh, wie kriegen wir von da die Kurve auf Smart Home. Und und vielleicht Stasi-Methoden. Vielleicht, vielleicht machen wir damit weiter, weil das, das, ähm, den Link hast du mir mal rausgesucht die Woche. Finde ich krass. Ähm, es geht um Zalando und eine neue selbst entwickelte ähm, Software, die sie entwickelt haben. Die Software nennt sich Zonar. Mit Z. Und über die Software kannst du tagtäglich deine Mitarbeiter, vorgesetzten ähm, Kollegen und ja, mehr oder weniger gut gelittenen Leute in der Firma ähm, ja, äh, tagesaktuell beurteilen und bewerten. Was hältst du von sowas? Ich sehe das als
1: extrem schwieriges, <lacht> schwieriges Ding an, denn äh, äh, am Ende vom Tag ist es äh, ein... Ein neues Mittel, um Kollegen und Vorgesetzte und Untergebene, weil es ist ja 360 Grad gedacht, äh, zu denunzieren. Mhm. Und ähm, das ist was, was ich extremst schockierend finde, muss ich ehrlich sagen, dass äh, Unternehmen äh, diesen Weg gehen, um äh, Mitarbeiter zu promoten oder auch äh, herabzusetzen beziehungsweise äh, zu bewerten, denn ähm, ja, wir hatten ja erst 30 Jahre ne? und so, äh, Mauerfall, Wiedervereinigung, was auch immer, äh, das sind Stasi-Methoden, ja, es gibt natürlich den, ähm, ich sag mal, in einer heilen Welt positiv eingesetzt, ist es eine tolle Geschichte, aber wir leben nicht in einer heilen und es gibt immer Neider, es gibt missgünstige ja, Menschen, gerade im die falsch behandelt fühlen, und gerade wenn es um, darum geht, sich im, im Unternehmen vielleicht gegenüber dem Vorgesetzten oder der nächsten Ebene durchzusetzen, ist es natürlich ein, äh, ein Tool, was ähm, jedem bösen Gedanken einfach Tür und Tor öffnet. Äh, Finde ich höchst, höchst, höchst befremdlich. Mhm. Muss ich sagen. Ja,
0: ich meine, Social Media ist eh schon knifflig genug. Um, und und dann äh, so eine rundum Überwachung in der Firma, wo du und, und das das ist ja auch also nicht irgendwie ein Wochenüberblick. Jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder ist mal besser oder weniger gut gelaunt und äh, die meisten Diskussionen mit Chefs, Mitarbeitern sind zwei Tage später auch nicht mehr so heiß, wie sie in dem Moment waren. Und wenn du da die Gelegenheit hast, tagesaktuell Bewertungen reinzurenten. Dann ist das schon oh, ganz, ganz schwierig.
1: Ja, äh, wäre das, ich, ich hätte da gestanden, dass Zalando eine Third-Party-Software ausprobiert, testet, was auch immer, äh, um vielleicht einen besseren ein besseres Personalmanagement zu gestalten und keine Ahnung, Ziele verfolgen, definieren, whatever. Dann hätte ich es vielleicht noch ein bisschen verstanden. Aber es ist von einer, einer interne, von Zalando entwickelte Software, mhm. ja, was natürlich äh, ganz klare Absichten äh, am Ende vom Tag darlegt. Und das ist einfach, nein, das ist too much und es ist auch nicht zeitgemäß. Das ist, ähm, nee, ist nicht geil.
0: Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Also ich, ich fühle mich da, wenn ich sowas lese, schon maximal unangenehm berührt. Ja. ja das ist
1: äh, Salesforce 3.0 in der Negative Edition.
0: ja. Ja, und das ist, ist, zeigt halt mal wieder, dass Unternehmen oder oder äh, HR-Abteilungen immer auf dem Weg sind, noch mehr zu optimieren und äh, noch mehr aus den Mitarbeitern rauszuhören. Äh, parallel äh, gibt es Studien, die feststellen, dass eine Vier-Tages-Woche äh, die Produktivität der Mitarbeiter erhöht. Also auf Deutsch, gibt den Leuten Vertrau ihnen, äh, enable sie und überwach sie nicht. Ist viel im,
1: im richtigen Feld, wenn, wenn, wenn so kleine Nischenunternehmen wie Microsoft <lacht> zu dem Ergebnis kamen, ist das, glaube ich, nicht ganz von ja. Hand zu weisen. Ähm, das Recht auf Homeoffice ist, glaube ich, ja mit all gegeben. Äh, ja, Bereichen. natürlich nicht in
0: jedem Berufsfeld, um, aber klar. Ja,
1: und äh, die Viertagewoche, ja, kann ich nachvollziehen. In gewissen Bereichen ist die Produktivität damit sicher auch höher von daher äh, flexible Modelle werden einfach das äh, das zukunftsmodell äh, ja aber dazu gehört sein.
0: Vertrauen und dazu gehört Enablement und eben nicht Überwachung
1: ja weil diese diese Thematik von kristalliner oder durchsichtiger Vorgesetzter Untergebener in einer 360 Grad View äh, oder Ansicht ähm, das ist äh, furchtbar also äh, würde ich würde ich keine keine zwei Wochen mitmachen
0: nein nein Definitiv. Definitiv nicht. Okay.
1: Dann lass uns diese Stasi-Akte
0: schreiben. Ja, aber lass uns in dem in dem Thema bleiben, weil ich habe wieder eine Studie gefunden. Der Studien. Der Die Studienbeauftragte. Studien. Ähm, Hört, hört, Ja, ich komme gerade drauf, weil weil Überwachung, dann diese Smart Home Sprachassistenten etc., den wird ja auch gerne der Überwachungsvorwurf gemacht. Und von daher habe ich eine wunderbare Brücke hier schlagen können. Ähm, ich habe eine Studie gefunden, die sich mit dem Thema Smart Home Monitoring befasst. Und zwar ist es sogar eine recht aktuelle aus 2090. Splendid Research...
1: 20.90? Du bist da Zeit bin, so uns. Ja,
0: ja, 2019 natürlich. Ähm, es ist eine repräsentative Umfrage unter 1509 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren. Zu Status quo und Entwicklung von Smart Home in Deutschland. Und deshalb hier das Quiz der Woche. Heiko, deine Einschätzung. Wie viele Prozent der Deutschen nutzen zumindest eine Smart Home-fähige Anwendung? Boah. 45 Prozent. Boah. 46.
1: Wow. Und äh, ich kenne die Studie echt nicht. Äh, ich habe Carsten die ganze Zeit schon geröchelt, was er damit meint. Äh, von daher ja. Nice. Okay. Ja.
0: An einer Nutzung sind 28 Prozent also, interessiert. Die kann man eben ähm, noch nach oben drauf rechnen. Und 26 Prozent legen Smart Home kategorisch ab. Okay, also ein Viertel, jeder Vierte. Interessant, ja.
1: was wirklich interessant ist, wenn du dir die Altespyramide aktuell anschaust, ne? Das heißt, dass die Golden Ages, zu denen wir vielleicht irgendwann auch mal gehören werden, so, wenn wir durchhalten, ähm, da nicht die Cockblocker sind. Oder? ganz offensichtlich das das nicht.
0: Sie unterscheiden hier in der Studie auch unter ähm, echten Smart Home-Nutzern und einfachen Nutzern, wobei erstere einen Prozentanteil von zwölf Prozent ausmachen. Das sind Besitzer, die Besitzer mehrerer Anwendungen, die zu einem System verknüpft werden. Also eigentlich eine ganz normale äh, Smart Home-Umgebung, weil du hast ja in den seltensten Fällen wirklich nur einen Anbieter, wenn du ein bisschen dich mit der Thematik befasst
1: ja aber das ist das, das höchst interessant also eben im, im Nachgang des Podcast der Podcastaufnahme äh, schaue ich mir das auch gerne mal äh, in, in der geschriebenen Version an ähm, aber ich finde es extrem interessant dass äh, das so konträr
0: gegen die alte ja. geht ja cool jetzt habe ich noch noch äh, drei Fragen an dich ähm, ja ich habe hier vor mir stehen die Top 5 Anschaffungsgründe so Deine Einschätzung, was ist der beliebteste Grund in Deutschland, sich ein oh. Smart-Home-System... Ich meine, da, da, da sind wir sehr differenziert. Ja, es geht ja. von Smart-Plug bis zum smarten Rollladen. Ne?
1: Der Smart-Plug hört sich immer noch an wie... Pro ja,
0: oder wie was anderes, worüber wir jetzt nicht äh, philosophieren ja,
1: werden. Ja, egal. Hat, hatten wir nicht mal so ein Produkt gehabt? Oder app gesteuert wie Prator? Egal, jetzt ja. geht es auch was. Äh, ähm... Es ist echt eine, das ist eine gute Frage. Also da gehört auch gehört jede Philips-Hü-Hu-Birne äh, ja. mit rein und jeder. Okay, äh, Usability ist, glaube ich, konform. Ich glaube, viele haben den Sicherheitsgedanken,
0: vermeintlich. Platz 2 mit 39%. Prozent. Okay, Komfort tatsächlich, wie du es wie auch vermutet hast, okay. mit 57.
1: Pfeff. Nee. Also ich hätte gedacht, dass Sicherheit über Komfort ist, äh, so Richtung, naja, no, wenn, wenn ich im Urlaub bin äh, in meiner ja. Realität, und ich habe Ta äh, 300 Tage Urlaub im Jahr.
0: Ja, aber da musst du dir auch mal die, die ja, ja. am Markt verfügbaren Produkte anschauen und äh, ich meine, Smart Home gibt es in, in der Endkunden-Variante. Also, sprich, du hast eine Mietwohnung und baust dir einfach Smart Home Elemente dazu. Dann kommst du mit Thema Sicherheit nicht sonderlich weit. Dann hast du vielleicht da deine, deine Kamera, nee, dann hast du elektronische elektronisches also Sicherheit,
1: Schloss. Sicherheit nicht, nicht mal mit Kamera, sondern eher mit, die Rollen gehen abends runter, morgens hoch. Es sieht bewohnt ja. aus, ja, so was sie, die, aber, Argumente, aber äh, unsere Elterngenerationen mit.
0: Nimmt dich ja schon wieder aus dieser, äh, Standardmieter. Geschichte raus. Wenn du, wenn du es ernst meinst, dann hast du da wirklich ein vom Installateur verbautes System stehen. Drum,
1: drum... Also ein, wie heißt, die, wie heißt -Bus? es denn, KNX-Bus? Keine weiß Bin ich nicht. Ja, ich glaube, das ist so die... die äh, also
0: ein, eins finde ich Bin noch interessant. System. Am Platz drei ist der Faktor Spaß. Nur ein Prozentpunkt hinter Sicherheit. Äh, ich, Punkt vier ach, wäre ach, Technologiebegeisterung. Ich glaube, das kann man dann auch unter Nerdentum zusammenfassen. Und, die ja, ja, ja. Und, ähm, interessant finde ich, Platz 5 mit 25 Prozent sinkende Heiz- oder Stromkosten.
1: Ah, Grüße gehen raus an Arne Pelzer. <lacht> ja.
0: Hab, arbeitet für für glaube so ich, arbeitet ja. er. Ja, aber Tardo, genau, das genau. sind das. Das sind dann smarte Heimthermostate. Ähm, die gibt's von Tado, die gibt's von Rademacher, aber die gibt es, glaube ich auch bei Aldi mittlerweile von Silverline. Ähm. Aber das ich ist tatsächlich.
1: Wir sind die Jungs, die von, von mit e, -E, 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 e aus München, ehemals äh, hier. Oh, äh, Namen vergessen. Du weißt was ich meine? Ja. Elberto. Die jetzt Yves heißen, genau. Äh, ja, äh, gibt's da gibt's da ja viele Varianten. Äh, ja krass. Okay, hätte ich jetzt in der ja. In der Sortierung der
0: sortierung Jeder Vierte, jeder vierte äh, holt sich das unter äh, Sparaspekten. Fand ich fand ich super. Jetzt lass uns hier durchrennen. Ich weiß nicht, wie interessant das für, für unsere Hörer ähm, ist. Die Top 3 Concerns, die Top 3 Befürchtungen. Ja, zwei, zwei sind sehr der, obvious. Der, der,
1: User, der, der, der User, die, die okay. äh, ja Sicherheit. Würde ich ganz oben an.
0: Ja, und damit schlägst du, äh, glaube ich, zwei Klappen, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf Platz zwei mit 51 Prozent Sorge um die Privatsphäre und auf Platz 3 mit 44 Angst vor Hackerattacken.
1: Ja gut, das äh, geht ja äh, ineinander über. Mm, ich,
0: ich sag ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Der, der der größte Die größte Befürchtung im Zusammenhang mit Smart-Home-Systemen sind tatsächlich ähm, mit 52 Prozent. Die Anschaffung ist zu teuer. Und das, das ist halt wahrscheinlich okay. wieder so ein, so ein deutsches Phänomen. Ne? Geiz ist geil, ähm, das Produkt wäre gut, wenn es 20 Euro billiger wäre und noch diese Funktionen hätte. Hm, ja.
1: Ja, die eiligen wollen nicht sagen, die
0: der generische deutsche Keller. Ja, ne? genau. So, und jetzt noch schnell der, der dritte Themenkomplex. Ähm, Szenarien. In welchen äh, Szenarien würdest du schätzen, sind Smart Home Systeme vorrangig aufgestellt?
1: Platz 1, Beleuchtung. Ah,
0: mh, ah äh, äh, ist jetzt hier nicht. Konkret aufgeführt, aber gibt vielleicht sogar noch eine Kategorie äh, generischer. Na, ich mach's kurz. Also, äh, der Hauptanwendungsbereich ja, äh, ist Entertainment raus. und Kommunikation.
1: Das ja. ist aber schwer ja. zu fassen.
0: Ja, also das Dann ist, sind wir auf Platz.
1: Also, die, die, die befragte äh, User-Basis <lacht> Hat er Das
0: weiß ich nicht. Ich, Dinge, bin, ich die war nicht Jahr Teil. Konnten, okay, Ja, hätte, hätte sein können das. Ist nein, nein, Sinn. nein. Ähm, Zweit häufigstes Szenario ist tatsächlich Energiemanagement im weitesten Sinne. Ja. Platz 3, ja. Gebäude und Wohnsicherheit. Das sind alles Punkte, die wir eigentlich schon erwähnt hatten. Ähm, Platz 4, auf Platz 4 kommt erst Hausautomation und Komfort. Also eigentlich, eigentlich das äh, Geschäftsfeld, aus dem diese ganzen Smart Home-Geschichten entstanden sind. Ja, ja Und ja. auf Platz 5 mit 10% ist dann noch Gesundheit. Also da reden wir wahrscheinlich von schlauen Wagen. Fällt, und, äh,
1: äh, fällt unter dieses Thema auch, äh, ich sag mal, digitale Sprachassistenten und äh, diese äh, Uschi.
0: Äh, ich würde es damit reinfassen. Für mich, Gott, für mich ist rumstehen. das Teil von Smart Home. Das würde
1: erklären, warum dieses Entertainment-Thema ja. so weit oben ist, ja. Dass, dass die Leute das damit. Äh, was, das ist für mich halt kein Smart Home. Das ist halt ein Eingabegerät, ja. ja aber was soll es denn sonst das, äh, sein? Ja, ein Input-Device. Ja, okay, aber äh, interessant, ja, äh, Höchst interessant. Ich äh, bin gespannt drauf, äh, das gesamte Paper zu lesen. Ähm, nicht, äh, nicht ganz verachtenswert, ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall spannend und mit äh, wie immer so ein ja. paar ähm, Wendungen, die man nicht nicht wirklich so erwartet hätte. Warte, ich kann jetzt kann ichs dir ja in unsere Shownotes packen.
1: Hihi. Jetzt darfst du wieder da verlinken, ja, nachdem du so geheim
0: Ja, aber es, hast. die Befragung aber macht einfach halt ja. mehr Spaß, wenn du nicht genau weißt, worum es geht. Ja,
1: vollkommen, voll, voll, vollkommen okay und äh, äh, überraschend äh, was was ja. da rauskam. Ähm, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass äh, auch Aldi irgendwie mit irgendwelchen pseudo smart an den Start geht, neben diversen DIY-Ketten, die ihre eigenen Marken machen, etc., etc. Also das Thema nimmt schon ja, Fahrt auf. Ja, natürlich. Es ist Mainstream
0: geworden mittlerweile. Ich habe ja gesagt, ich habe selbst die ja. bei äh, Aldi, Lidl, Norma, Netto, keine Ahnung, ähm, habe ich schon smarte Thermostate entdeckt von, von okay. Hausfirmen oder Chinafirmen, wie ich glaube Silverline oder Silvercrest oder, ähm, es ist da. Ja,
1: äh, definitiv. Und äh, ich glaube auch, dass das ganze Feld ist so groß und so extrapoliert spannend, ähm, dass wir dem vielleicht eh nochmal eine Sondersendung oder einen Sonderthemenblock widmen sollten. Denn äh, wenn du dich ein bisschen tiefer in die äh, Thematik begibst, was ist denn die zukunftssichere Plattform, die du auswählen solltest für deine Smartphone-Devices? Ähm, ja, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Was nimmst du? Äh, nimmst du Zigbee 3.0? Nimmst du Z-Wave? Nimmst du HomeKit? Ähm, ja, whatever. Ähm, da sollten wir dann vielleicht nochmal ganz, ganz, ganz dediziert äh, Ich glaube,
0: das sind mehr angekommen. als eine Sonderfolge in dem Fall. Das Ja,
1: also ein, ein mega großes Feld, ein spannendes Feld, ähm, aber auch sehr undurchsichtig und äh, teilweise auch verwirrend, selbst für uns.
0: Mhm. Ja.
1: Die ja jeden Tag irgendwie so ein bisschen damit zu tun Ja,
0: ja, ja. Und du, ich meine, selbst meine Mutter, ähm, selbst der ist ist der ganze Themenkomplexen Begriff mittlerweile. Und die ist äh, nicht wirklich affin. Die hat noch nicht mal WhatsApp. Kannst du dir sowas vorstellen? <lacht>
1: Uh, ja, mein Mutter aber auch nicht. Ja, aber gut, die Dame ist auch kurz vor 80. Dann darf sie, ja, auch sie, auch muss, einfach, sie äh, mit ihrem iPad zufrieden ja, sein. Ja, sie <lacht>
0: muss nicht, aber, aber dann ist es natürlich umso weniger verwunderlich, dass sie ähm, hinten und vorne nicht. Versteht, wie ihre Enkel zum Beispiel kommunizieren. Und dadurch natürlich auch ich ein Stück weit. Also das ist was, was ich mir für meine äh, späteren Tage hoffe, erhalten zu können, auf jeden Fall neugierig zu bleiben. Und wenn man es auch schon nicht äh, täglich nutzt, zumindest wissen, was passiert. Wobei du hast selber Kinder, es ist ja, heute es schon schwer genug äh, nachzuvollziehen. Es
1: ist schwer Schritt zu halten. Selbst für, für uns, die wir uns mal an der Sturmspitze und als Elite der <lacht> Innovationen gesehen haben. Ja, wir werden auch alt. Und es ist, ist einfach so viel, was da passiert. Aber okay, ähm, das ist wieder, ja, äh, auch wieder ein eigenes Thema.
0: Ja, ich. aber darüber <lacht> möchte ich keine Sendung aufnehmen.
1: Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Wir, stay wir hungry, einfach, stay äh,
0: interested. Äh, und ähm, genau. Du, ja. ähm, lass uns mal jetzt in unsere wirkliche Gadget-Runde reinkommen. Ich habe vorhin schon angeteasert. Ich habe hier zwei Gadgets, die ich heute mal gerne vorstellen würde. Und beim ersten handelt es sich um das Thema NFC. Das sagt ja was, gell? Richtig, ja. ist eine ist eine relativ ähm, einfache Form der äh, Funkkommunikation basiert darauf, dass äh, du ein aktives Gerät hast und eins, was lediglich einen Chip hat und dieser Chip lässt sich im Normalfall äh, programmieren und mit Befehlen unterfüttern. So, was ich jetzt hier habe, ist äh, von der Firma Senec drei Platten namens Muse Blocks. Ich stelle dir das so vor. Das sind drei, ja, wie breit werden die sein? 4-5 mm. Dicke Platten. Ähm, Kantenlänge 7x7 cm. Also relativ klein. Die, die ich hier habe, sind vorne noch mit unterschiedlichen Farbmustern bedruckt. Also irgendwie ganz nett. Und die haben im Inneren einen NFC-Chip. So, Warum, warum, will ich das oder wofür, wofür ist das nett? Also stell dir einfach vor, äh, du möchtest jetzt deine Lieblings-Spotify-Playliste äh, abspielen. Ja, dann ist der eine Weg, äh, dein Handy anzumachen, ähm, die entsprechende App auszusuchen, dann unterstöbern oder durchsuchen gehen und dann irgendwann deine Playlist da rauszukramen und dann zu starten. Das Ganze kannst du deutlich verkürzen, wenn du zum Beispiel und die Funktion bietet Spotify ähm, die Aktion, die ich eben besprochen habe, mit einem Link unterlegst und der Link lässt sich mithilfe einer einer App von der Firma Senic auf die Newsblocks programmieren. Okay. Und also klassisches If. Ah iPhone. ja. I, no ja. Yeah, yeah, um,
1: ja, weil der Link kann ja alles beinhalten. Der kann ja eine Spotify Playlist beinhalten. Der kann eine Abfolge von Home Automation Commands ja. äh,
0: beinhalten. Die, ja die einzige beinhalten, Bedingung ja. ist halt, dass du eine ähm, ne App hast oder eine Anwendung, die sich in Form eines ähm, Direktbefehls verpacken lässt und den kannst du dann ähm, auf, deine, auf deine Platte speichern und wenn dir jetzt eben nach deiner Heavy Metal Playlist auf Spotify beispielsweise zumute ist, dann hältst du einfach dein Handy an die Platte, die du dir wo, an die Wand schraubst oder die du vielleicht auf, de auf deinem Tisch liegen hast und dann wird der Befehl automatisch aufgerufen, du musst nur noch einmal bestätigen, ja hier spiele ab Spotify Playlist XYZ und dann läuft die Mucke. Und ich habe es nicht ausprobiert.
1: Okay, das heißt, es ist ein schön äh, Shortcut. NR ja, Photoshop. genau. Okay. Gibt es in unterschiedlichen... Und es dann wieder zu der Lichtthematik bringen könnte, weil das kannst du da bestimmt auch mit kombinieren, oder?
0: Die Lichtthematik. Ja, soweit bin ich nicht in der, in der Programmierung, aber ich habe gesagt, alles, was du in einen Befehl oder einen Link äh, packen kannst, kannst du auf dieses Ding okay. programmieren. Also ich denke jetzt zum Beispiel bei IFTTT müsste es zum Beispiel gehen, dass man beispielsweise sagst, ich habe hier meine Hue Lampe und wenn ich hier äh, Aktion A einleite, dann geht äh, die die Lampe mit an. Dass man sowas auch in Linkform auf diese auf diese Platten drauf programmieren kann, müsste müsste funktionieren.
1: An, an der Stelle äh, freue ich mich drauf, wenn du fertig getestet hast und mir vielleicht äh, die Produktnummer zum Testen zur Verfügung stellst, äh, die ich dann gerne mit äh, vielleicht dem einen oder anderen Kollegen mal um das Auge nehmen würde. Äh, fällt mir gerade ein an all die Unternehmen mhm. da draußen oder Hersteller, die äh, sich bemüßigt fühlen und äh, was sie ganz toll finden, und um solche Dinge zur Verfügung zu stellen. Denkt bitte daran, wir sind zu zweit und wir sitzen nicht immer nebeneinander und sitzen uns nicht immer gegenseitig auf dem Schoß und es wäre toll, wenn wir die Dinge gleichzeitig testen könnten. Das heißt, aus eins macht zwei. Ja, was die das Muster ist natürlich stehen.
0: der Idealfall, Danke. aber du kriegst die Dinger jetzt noch ja. vielleicht kurz zur Verfügbarkeit, verfügbar ab sofort, allerdings noch nicht äh, bei Amazon, das hat mich ein bisschen gewundert. Man muss auf äh, scenic.com gehen und dort den Shop bemühen, wenn man dahin möchte, ähm, okay. kommt zu Amazon. Ich konnte mir leider keinen konkreten Termin nennen, wann äh, die auch bei, bei Amazon und im E-Tail verfügbar sein werden. Ähm, jetzt Preis. Ich habe hier drei einzelne Platten. Die schlagen, äh, es gibt noch größere ähm, Pakete mit mehr als diesen drei Platten. Uh, und es gibt ein ganz großes so ein, so ein Deluxe-Paket, da ist dann noch eine Leiste mit mit beigepackt. Könnt ihr euch alles angucken, senic.com S-E-N-I-C.com. Da ist ein Shop für die, die sich das äh, mal nach Hause holen wollen. Ähm, ja, genau. Und zu Amazon kommt es früher oder später auch. Die Dinger heißen Muse, so wie die Band Blogs. ist ist ein nettes Gadget.
1: Ich denke, du wirst es äh, dementsprechend ja auch in den Shownotes verlinken. Ähm, uh -huh. Um da auch nochmal nachgucken zu können. Uh, für mich nur ganz kurz zu Verständnis, das heißt in diesem Startpaket mit äh, drei äh, sieben x 7 groß, Zentimeter großen Platten äh, für 15 Euro, also das quasi 5 Euro pro Platte, wenn du es runter Richtig. Okay.
0: Ich bin ja gerade auf die Seite gegangen, da ich habe eben die die Zierleiste erwähnt, das wäre dann ein Paket mit in einer Bahn, nennen die das hier auf Englisch, also einer, einer größeren Zierleiste und sieben Blocks, da bist du mit 70 Euro dabei und dann gibt es doch äh, ein Premium Set. Ähm, das heißt dann eine, eine hochwertigere Zierleiste und ähm, auch sieben Blocks, da sind wir dann bei 170. okay. Das ist aber noch nicht verfügbar, momentan sind nur die ersten beiden verfügbar. Es ist, ist ein nettes Ding, wer wer NFC mag und damit häufiger arbeitet, ist auf jeden Fall mal einen äh, zweiten Blick wert, macht macht Spaß.
1: Ja, nice, äh, wie gesagt, ich freue mich drauf, äh, die äh, Produkte mal selbst unter, äh, unter Feuer nehmen zu können, äh, hört sich auf jeden Fall interessant an, äh, mal schauen, was man da so alles rausholen kann.
0: Ja, ich glaube, da, äh, da sind äh, noch ganz viele Szenarien, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe.
1: All right. Uh, this makes more than sense. Ha, ha. Genau. Nein. Oh. Ja,
0: der, der war super flach. Der war aber, aber gut. Aber gut, ich habe nachdenken müssen. <lacht> ähm, mein zweites Gadget und zeitgleich ähm, etwas, was ihr bei uns gewinnen könnt. Ähm, aber lass mich erstmal vorstellen. Ich habe hier stehen neben mir den Sense Stand, Dock and Watch Fast Wireless Charger. Ähm, Wireless Charging ist ein Thema, was wir auch äh, immer wieder mal thematisiert haben hier im Podcast. In dem Fall spreche ich von einer mh, äh, 4 in 1 Ladestation für äh, Induktionsladung. Wireless Charging, Key Charging, ihr wisst schon, Geräte aufladen ohne Kabel. Ähm, konkret schaut das so aus, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es ist extrem wertig, es ist extrem schön designt, besteht aus einer äh, weißen Hartplastik-Bodenfläche, ähm, in die dann eingelassen ist noch so ein äh, in T-Form äh, ein Ständer, auf die man dann seine ähm, Apple Watch packen kann. Dazu habe ich noch einen äh, ganz normalen Lightning Fast-Charging-Anschluss ähm, an der Frontseite vor diesem T-förmigen ähm, Apple Watch Halter und seitlich äh, noch eine kleine induktive Ladeplatte, die ja, ist klein, in ausreichend groß, die in etwa Höhe der der T-Säule ähm, nach oben geht und da kann ich dann eben nicht nur Apple-Produkte laden, sondern jedes Wireless-Charging-fähige Smartphone oder ähm, Device. Und zusätzlich gibt es rückseitig noch einen USB-Anschluss, ähm, über das ich ja ein weiteres Handy oder ähm, ja, was auch immer Die Power, zusätzlich Power laden kann.
1: Was auch immer man anschließen möchte, aufladen könnte, wenn man das genau. möchte.
0: Und ich hätte es ich halt auch nicht gedacht, ich äh, habe es auf der IFA schon mal gesehen, ähm, schön sind die Dinger, aber, aber auch im Einsatz, also ich weiß gar nicht, ähm, es, es, es macht einfach Spaß. Du fasst das Ding an und weißt, äh, du, du hast ja was qualitativ Hochwertiges in der Hand. Du legst deine äh, dove Apple Watch auf, die äh, dafür vorgesehene Ladeschale. Es springt sofort an und du hast einfach das Gefühl, das funktioniert. Ich habe auch, glaube ich, noch nie rumnackeln müssen, wenn ich mein Telefon äh, Wireless laden wollte über das Ding. Äh, einfach, einfach super. Fast Charging auf allen Ports mit bis zu 20 Watt. Ähm, äh, optisch ein absoluter Hingucker, unglaublich wertig und macht, macht einfach irre Spaß. Ja.
1: Als äh, das Produkt äh, angekündigt wurde äh, vor ein paar Monaten, war ich äh, erst ein bisschen konsterniert gewesen über die ja, du hast eine Ladefläche, okay ich halt meinen Telefon drauf. Für die Watch macht auch Sinn. Der Lightning-Port dachte ich, okay, für vielleicht ältere iPhones, aber ich für mich habe meinen Use Case gefunden, abends meine AirPods einfach drauf zu stecken. Ja, klar. Dafür wurde es auch immer gedacht, die Watch aufzuraden, das Telefon aufzuregen. also ist cool. Ähm
0: Und hast eben noch den zusätzlichen ähm, USB-Port rückseitig, über den du deinen Mobile Speaker, äh, Powerbank, whatever... Ähm auch noch laden kannst also vier Geräte maximal
1: ja, sehr 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 cool Dank äh, geht raus an der Stelle an die Firma ZENS.
0: ja so it makes Z -E -N -S. sense
1: ja wird natürlich auch bebildert und äh, verlinkt in den Shownotes zu sehen sein äh, ja ist, ich
0: glaube ich hau jetzt gleich ein Foto bei, bei Instagram auf unseren Kanal das ist dass das da das wieder ist cool ein bisschen Traffic
1: wie gesagt, ich äh, begleite ja Zenz seit äh, 2012 jetzt, glaube ich. Ja, äh, 2012 wollte noch niemand was davon wissen, was äh, induktives Aufladen ist. Der Standard, oder es gab noch keinen Standard damals.
0: Haben ja, bevor Apple aufgesprungen geredet, ja. ist, war, war dieses ganze Key-Charging-Nische. Super Und nicht, seit ja. Apple Apple in dem in dem Spiel mit dabei ist, äh, hat es Fahrt aufgenommen. Also wieder mal es ist es immer wieder faszinierend zu sehen, was diese Firma für eine unfassbare Marktmacht hat.
1: Äh, vielleicht ganz kurz an der Stelle, weil wir sind ja im Projekt Thursday noch nicht im Projekt Friday. Äh, ich habe gehört von äh, verlässlichen Quellen, dass die Firma Grabis äh, zu Black Friday vielleicht die ein oder andere Aktion mit super sexy Preisen zum Thema Sense und Wireless Charging machen wird. Ähm hat dir das ein,
0: ein Küken geflüstert? Der Herr
1: Whistleblower himself hat äh, mir das in oh. der, in der Instagram-DM geschickt, wie man heute sagen würde. Ja.
0: Na, ich glaube, der Nein, hätte dir ein Snapchat kidding. geschickt.
1: Ah, okay, uh, I'm out. Uh, I'm out. Yeah. Nein, out uh, haltet die Augen offen. Ähm, äh, wenn, wenn jemand günstig im zens schießen will, äh, glaube ich, ist Gravis in den nächsten Tagen ein ganz guter Anlaufpunkt. Aber wer es noch günstiger haben will, weil wir haben ja heute den Black Thursday, ja, da hätten wir nämlich genau zwei von den von Carsten eben beschriebenen Produkten, einmal in schwarz, einmal in weiß, mit einer schönen Alu-Umrandung. Äh, also wirklich sexy äh, Hardware, ähm, für unsere Hörerschaft zum Raushauen. Aber was müssen die Hörer dafür tun, Kassen?
0: Das Jetzt kommst du mit der Frage. Ich habe gehofft, du löst, <lacht> du löst diesen gordischen Knoten selber auf. Wir haben nämlich im Vorfeld diskutiert. Aber ich, ich würde einfach sagen, wie ganz, ganz standardmäßig, schreibt einfach in die Kommentare auf der Webseite oder bei Facebook. Ach nee, genau. Folgt uns bei Facebook und schreibt in die Kommentare. Ähm, warum das Ding was für euch ist oder, oder schickt ein Foto von eurer äh, ausgezehrten, leeren Apple Watch oder, oder, oder. Ähm, oder zeig, zeigt der. uns
1: einen Screenshot, dass ihr die erscheinende Folge, nämlich Gadgetfunk 28, mit euren Freunden vielleicht teilt. Ja? Und äh, wir suchen uns dann einfach die kreativsten und besten Beiträge aus.
0: Uh, und ich würde sagen, wir beschränken das auf die Plattformen äh, unsere eigene Webseite www.gadget.de und oder Facebook. Richtig. Ja, und genau.
1: Facebook. Ja. Äh, wir, sind, wir werden grauhaarig, wir nutzen noch Facebook. Alles gut. Äh, normale UVP von dem Produkt, 119 Euro, äh, wenn ihr es äh, so im Raden oder bei Amazon kaufen werdet oder wollt. Uh, wie gesagt, einmal in Schwarz, einmal in Weiß uh, zur Verfügung gestellt von der Firma Sense, uh, for free für euch. Wir freuen uns auf euer Feedback und auf uh, zahlreiche Kommentare.
0: So schaut's aus. So schaut's aus. Und damit aus. machen wir jetzt den Black Thursday zu. Ja, weil
1: in anderthalb Stunden ist nämlich Black Friday ja, und dann hast du nämlich erst Cyber Week, dann hast du Black Friday und dann hast du Inkasso. Weil. Und dann hast du
0: dann hast du in, in Kassel, wobei dieses, dieses Black Black Something äh, wäre ja wär auch schon wieder eigentlich ein Themenschwerpunkt. Ja. Ich, du, äh, du kennst meine Meinung dazu, aber ich will sixth sie jetzt. Auto-Leasing äh, <lacht> kam ja mit, mit Black Friday Woche äh, kürzlich in, in also es ist. Es, es also, Sau durchs Dorf langt nicht. Es ist echt totaler, totaler Irrsinn, zumal, ja, wobei am Ende vom Tag so lange der, der Konsument profitiert davon. Der Hersteller ist halt gezwungen mitzumachen, wenn er nicht an, an ähm, äh, Gesichtsverlust leiden möchte. Aber es ist, es, ist, es ist, krass. Es ist schon sehr uferlos. Aber ja, die
1: armen Hersteller, ja, müssen das ganze Jahr über Geld scheffeln, damit sie es am Black Friday verblasen können
0: zugunsten unserer Hörer und ihrer Kunden.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, euch allen einen schönen Black Friday. Shoppt euch die Fingerbund online oder auch in diversen Retail-Stores und äh, habt Spaß.
0: Habt Spaß. Gute Nacht, Heiko. Schönen Abend, Carsten. Ciao. <lacht> Ciao. Das war der Gadgetfunk. für die Hintergrundmusik unseres Intros und Autos. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih. Oh, wow. Das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.